0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia anabolizada, tristemente, criminosamente amplificada pelas políticas uh, do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
1: o Rodolfo,
0: e do lado de lá da tela está conosco para falar exatamente sobre essa situação que vivemos hoje, de tristeza com a, com a Covid, de, de amplia, ampliação da miséria no país, o José Graziano da Silva, que você já conhece, mas a Eleonora vai trazer mais detalhes sobre ele, fazer a primeira pergunta. Antes disso, eu quero convidar o Graziano, a Eleonora e você que está aí conosco a, a se somar num grande manifestação, num grande abraço, numa grande manifestação de solidariedade, a todos os parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, das vítimas da Covid no Brasil. Um número que, para a tristeza nossa, para a tristeza do país, está sempre crescente, está sempre crescente. Os números de hoje à tarde, da uma hora do, do consórcio de imprensa que monitora a Covid no, no Brasil, são os seguintes. 151 161 mortos. Por causa da pandemia no Brasil, com 5 milhões e mil casos. Essa é uma situação que, ao contrário do que dizem alguns, só tende a se agravar. Basta ver o, o exemplo do que está ocorrendo hoje na Europa. Né? Nós tivemos, nesses últimos dias, o um recorde de novos casos de contaminação na Europa. Em todos os países, ou grande parte dos países, teve os seus, seus dias de recorde exatamente nessa semana que está que, 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 que transcorrendo. E todos o, o, tomaram medidas cada vez mais... Que, que tinham né, uhum. feito uma liberação. Eu vou mostrar para vocês, só, peço licença, vai, ser, vai entrar uma tela aqui na, na nossa frente, só para mostrar para o pessoal o que, que aconteceu na Europa? Essa curva vermelha aqui, houve a liberação, começou a, a, aquele tal, tal de a, a deixar a curva mais plana, né? e com a liberação, olha só o que acontece. Número de casos novos é isso que está circulando no, 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 na, na Europa agora. Por isso, a França hoje anunciou nada mais nada menos do que toque de recolher em Paris, em mais oito cidades. É, isso que é, alguns dizem... Não, 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 e, uh, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, todos também tomando novas medidas de proteção mais severas do que anteriormente, por causa dessa, desse rebote aí, uhum. uh, que vem com gravidade ainda maior. Então, Cuidado quando o senhor falar, não, está calmo, vamos liberar a situação. É preciso se manter no isolamento, é preciso se cuidar, porque é assim que a gente cuida dos outros, é assim que a gente cuida do, da nossa sociedade, quando o governo abre mão criminosamente de fazer o trabalho que devia fazer. Bom, já falei demais, deixa eu passar a palavra aqui para a Eleonora uh, nos contar um pouco mais aqui do nosso convidado e fazer a primeira pergunta.
1: Com um o Francisco, é, Francisco Graziano da Silva, muito obrigada por você estar aqui hoje, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. É, Graziano Agrônomo, pai do Fomizé, do programa que revolucionou aí o, o país. É, ex-diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é uma pessoa que conhece profundamente as condições uh, do país e do campo, eu queria começar, Graziano, te fazendo uma pergunta muito geral, a sua avaliação geral da situação do Brasil e do mundo nessa, nessa pandemia, que deixou todo mundo muito, que está deixando todo mundo muito perplexo e os paradigmas estão tão se modificando. Como é que você está vendo a situação mais geral do mundo e do Brasil nesse momento?
2: Bom, Leonora, é, é difícil dizer algo, é algo otimista é nessa, nessa situação, situação que nós estamos passando. É, eu tenho visto uma perspectiva também de incertezas crescentes no futuro. Essa curva que o Rodolfo acabou de mostrar é a última das surpresas. Na verdade, a cada dia há uma nova surpresa. Inclusive algo que era muito remoto, que era a reinfecção, morte por reinfecção, já começam a aparecer os casos comprovados cientificamente. Isso em é, infecções de virose são coisas raras né? é, então é um quadro é, vamos dizer, no mínimo de incertezas é, agravadas por uma crise econômica que já vinha de longa data desde 2008, 2010 quando o mundo enfrentou uma crise que teve muito a ver com subida dos preços dos alimentos que dispararam, geraram conflitos principalmente nos países árabes, que são importadores de alimentos e não conseguiam aceder, acessar o mercado internacional, principalmente de trigo, na época, é, o mundo vem enfrentando uh, uma recessão que não consegue sair. Mesmo os países desenvolvidos têm tido o que os economistas chamam de voo de galinha, sobe e desce, sobe e desce. Né? Mesmo potências como... A Alemanha, os próprios Estados Unidos, né? mesmo a China, é, terminam sendo afetadas no seu crescimento é, por essa é, crise que já vinha desde os anos 2010, 2011. De modo que nós chegamos na pandemia mal preparados, na contramão, nós chegamos na pandemia em crise, a pandemia apenas se somou, não é? E eu costumo dizer que a gente faz um erro de chamar mais uma crise que se soma, como se fosse um agravamento do ciclo econômico. As economias capitalistas elas não crescem monotonicamente, linearmente. Cada ano você cresce 2%, 3%. Não, elas crescem mais lentos, se recuperam, crescem mais rápido e depois voltam a cair. São movimentos cíclicos de crescimento. Nós estávamos num ciclo descendente, né? procurando sair, estavam quase que no fundo do poço para sair desse fundo do poço, ensaiando uma retomada quando a pandemia nos pega. E o Brasil, em particular, estava na contramão do processo, porque vinha, inclusive, com taxas negativas negativa de crescimento econômico desde 2016, é? É, de modo que esse agravamento da crise econômica e das condições financeiras do país, é, nesse ano de 2020, não traz nada de animador. Se passar para o tema que eu trabalho mais, que é a questão da segurança alimentar e da fome, os números são decepcionantes. Desde 2014, o mundo está na contramão das... Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em vez de reduzir o número de pessoas com fome, nós estamos aumentando. Ano traz, an, após ano, desde 2014. É engraçado porque em 2015 a gente resolveu, decidiu erradicar. Antes, até 2015, o mundo estava comprometido a reduzir a fome e a pobreza a metade. Aí vem o bank Bum, otimista, com os objetivos do milênio, vamos aproveitar, dobrar a aposta, nada de reduzir a metade, vamos erradicar, vamos erradicar a fome, vamos erradicar a miséria, não é? E a partir daí, a fome voltou a crescer e, infelizmente, também, nesses dois últimos anos, também a miséria voltou a crescer. Não é? Esse é o quadro. No caso brasileiro, isso é agravado é, por uma crise política, não é? É, que enfrentamos desde a deposição da presidenta Dilma essa crise tem se agravado tem se aprofundado não é, é sem que a gente consiga é, sair dela é, e essa crise se manifesta num desmonte do aparelho público de proteção ao cidadão das chamadas políticas públicas né seja a política né, social, não, seja, todas as políticas estão se reduzindo é, sob o argumento de que não tem dinheiro mas em outras uma redução deliberada uma verdadeira política de é, desmonte por exemplo no meio ambiente é? nós temos claramente uma decisão de desregulamentar de voltar atrás em decisões tomadas de proteger, proteger a floresta amazônica de proteger os manguezais, né, de proteger os meios de subsistência e vida de grande parte de pequenos produtores, que é a política fundiária. Nós não temos mais política fundiária no Brasil. Incrível, um país que tem, né, desde a capitania hereditária, o Brasil tem um problema fundiário gravíssimo. E nós não temos mais política fundiária. Acabamos com o Ministério, que cuidava da política fundiária, desmontamos os, os organismos, inclusive o INC, né? reduzindo as suas competências, reduzindo as suas dotações. E isso, obviamente, se traduz numa dificuldade crescente para a gente mais pobre. Né? Aqueles que não têm os meios de subsistência e vida necessários estão sofrendo mais. Isso agrava na pandemia. Você né? veja, o que, que nós estamos... Estamos fazendo, eu, outro dia estava relendo um artigo do Ramonê, que vocês devem conhecer, que é um grande amigo, e o Inácio Ramonê dizia é, que nós estamos usando as coisas que os romanos usavam para se curar das guerras. Nós estamos usando sabão, isolamento social né, e álcool. Que eram as três coisas que os romanos usavam em todos os conflitos, antes e depois, seja para celebrar, seja para se limpar é, da guerra. Não é? Isso não está ao alcance da população mais pobre. É? O outro dia o IBGE divulgou: nós temos quase 40% dos domicílios sem água, sem acesso à água encanada. Não é? É, como é que pode? Domicílios de um, dois quartos com uma família de seis, sete, oito, às vezes dez pessoas. De crianças a velhos. Então, todo, tudo que nós estamos fazendo, inclusive, para nos proteger, exclui uma grande parcela da população mais pobre. Não está ao alcance deles essa proteção. E, claro, a questão da comida. Não é? O Brasil já vinha aumentando os números, nós que trabalhamos na área já tínhamos conhecimento de projeções que indicavam uma possível volta ao mapa da fome aí em 2022, 2021. O IBGE mostrou agora, infelizmente, que já voltamos. Né? Já, infelizmente, estamos desembarcando novamente em companhia de países é, muito mais pobres, e que não são produtores de alimentos, que enfrentam falta de produto, coisa que aqui não acontece, aqui é um problema de que não falta alimento, aqui falta dinheiro para comprar alimento, é diferente. Né? É uma solução muito mais fácil do ponto de vista de política econômica. É um programa de transferência de renda, tipo Bolsa Família, não é? que pode melhorar, o auxílio emergencial, que foi um tremendo sucesso, que se eu reconhecer por vias tortas, contra a vontade do presidente, que queria dar 200 reais, não sei se se lembra, o Congresso aprovou 600. E foi a redenção a tal ponto, veja como é simples o processo, 600 reais distribuído uh, como auxílio emergencial por três meses, melhorou a distribuição de renda do país. Uh, Para ter uma ideia, como é que é fácil resolver os problemas quando temos insuficiência de renda e de poder aquisitivo da população para comer bem.
0: Mas você falou aí da, do, da volta do Brasil ao mapa da fome. Queria comentar um pouco o que é, que é, assim, em primeiro lugar, o, que é o mapa mundial da fome, quais são os requisitos, ou, ou quem está quem, quem e por que os países que estão lá estão lá. Uh, nesse, nesse mapa mundial da fome. Se o, se o Brasil está voltando, significa que o Brasil esteve no mapa da fome em tempos passados e saiu do, do mapa da fome uh, em algum momento. Então, contar um pouco dessa história aí, do, o que é o mapa da fome, como uh, quais são os países que estão lá, o porquê os países estão lá, quando o Brasil saiu desse mapa e porquê voltou. Rodolfo,
2: o mapa mundial da fome era elaborado no meu tempo pela FAO. A FAO é a Organização para a Alimentação e Agricultura do Sistema das Nações Unidas. O FAO é a abreviatura do nome em inglês, Food uh, and uh, Agriculture Organization. Uh, pois bem, a FAO todo ano estima, uh, faz um levantamento das população é, que passa fome, subnutridas ou em situação de insegurança alimentar, que é a terminologia que eu prefiro utilizar. Né? É, essa população, quando ela atinge mais do que 5% nos países, esse número mágico de 5% você vai ver em muitos lugares nas estatísticas. Os estatísticos são precavidos, eles, acho que abaixo de 5%, o erro que se pode cometer é muito grande. Você acompanha os números aí é, do, da Covid, não é? é? Todo dia, de vez em quando dá lá. Acre aumentou 50%. É, né? Roraima aumentou 80%. Aí né? você vai ver quanto passou. Passou de 2% para 3%. 2% para 3% é um aumento de é, 33%. Não é? É. Para trabalhar, evitar trabalhar com números pequenos, a FAO se preserva e diz que abaixo de 5% acabou com a fome. Não, não, não se consegue medir a fome com precisão. Então, esses países são pintados no mapa mundi, é o um mapa mundi. Eu, infelizmente, não tenho aqui na minha sala, mas esse mapa é pintado de azul, os países que estão livres da fome, que têm menos de 5%, que em geral são os países do norte, parecem todos coloridos de azul, Canadá, Estados Unidos, Europa, né? e os países que têm mais dos 5% aparecem em vermelho, que em geral são os países da África e alguns países da Ásia. Né? É, o Brasil... Quando aparece, você vê o mapa da América do Sul, o Brasil domina. Então, aparecia quase que praticamente a América do Sul inteira vermelha pela presença do Brasil irradiando fome, digamos assim. Muito bem. Em função das políticas adotadas desde o governo Lula, em 2003, capitaneadas aí pelo programa Fome Zero, o Brasil foi reduzindo a insegurança alimentar né? insegurança alimentar é quando as pessoas não comem o suficiente para se manter vivas né? a gente diz que tá não estão seguras alimentarmente né? então que, e, 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 e ele foi reduzindo, reduzindo até que em 2013 com as estatísticas publicadas pelo próprio IBGE e coletadas pela FAO o Brasil foi declarado como tendo saído ou seja, reduzido a proporção da sua população, abaixo de 5%. Então, o primeiro mapa que aparece o Brasil azul é, no tempo que eu estava na FAO, foi o mapa de 2014, que eu fiz questão de ir pessoalmente a Nova York e entregar a presidenta Dilma na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. Né? É, tem uma foto minha entregando o mapa dela na saída da plenária é, onde ela tinha acabado de falar. É, pois bem, é, esse é o mapa da fome. Agora, é, o, tudo indica que no próximo elaboração desse mapa, que atualmente é feito pelo Programa Mundial de Alimentos, essa organização que ganhou o Prêmio Nobel recentemente, o Brasil infelizmente deverá voltar a ser pintado de vermelho. Não é? É, e é um dos poucos países do mundo que tem proporção grande de produção de alimentos, é um grande exportador, como é a Argentina também, infelizmente. Muito provavelmente a Argentina figurará ao lado do Brasil em vermelho na América do Sul. Para vergonha nossa, porque outros países, como Chile, Paraguai, própria Bolívia, é, deverão estar fora. Nós faremos companhia Venezuela, Brasil, Argentina, pintados de vermelho no mapa da fome do próximo ano, provavelmente.
1: Você disse há pouco que o problema não é a falta de alimentos. O Brasil, assim como a Argentina, mas o Brasil especialmente é um grande produtor de alimentos no mundo. Que o problema não é a falta de alimentos, o problema é o dinheiro para comprar os alimentos. É, eu queria que você resumisse para a gente qual é a sua visão é, da, das principais razões dessa distorção, é a questão fundiária, é, o, o que que pega para que a gente não consiga né, ter uma distribuição mais, mais equivalente, é, e, e te perguntar sobre como você caracterizaria esse governo que amplificou muito as políticas contrárias né, a a, a contrárias a justamente reduzir essas diferenças. Muitos dizem que o governo Bolsonaro é um governo do agronegócio, entre outras entre outras qualificações. Você diria que Bolsonaro faz o governo do agronegócio porque o agronegócio não consegue alimentar, não alimenta o país e, e consegue tirar a sua população da situação de
2: fome? Olha, eu não tenho dúvida que o agronegócio é um forte apoiador do governo Bolsonaro, né, em particular da ministra Tereza Cristina, é, que é uma das expressões da liderança da bancada ruralista. Era do, líder, uma das líderes da bancada ruralista no Congresso, não tenho dúvida. Mas não é totalmente verdade isso que você disse, que o agronegócio não alimenta os brasileiros. Não é? É, veja bem, é, eu não quero aqui repetir isso, o agro é tudo, o agro é pop, o agro, até porque não estamos na Globo. Né? É, mas, é, o, vamos tomar um exemplo aí, muito criticado. A soja. Não é? A soja não é produzida só por grandes propriedades tem uma grande participação de pequenas propriedades na produção de soja. E nem toda a soja que nós produzimos, o Brasil é hoje o primeiro ou o segundo, dependendo do ano, maior produtor de soja, só ficando abaixo dos Estados Unidos. A soja que nós produzimos ela é exportada basicamente na forma de farelo, ela é triturada e tirada parte do óleo. Bom, o óleo fica aqui. Você deve cozinhar com óleo, Leonardo. Né? Você deve cozinhar, até porque é um dos produtos mais saudáveis. Nós demos um passo extraordinário na alimentação quando mudamos os óleos de origem animal, como banha de pouco, né? entre outros, para óleos vegetais. E a soja logo se despontou como um dos principais óleos. Se você usa... É, óleo de oliva importado, você com certeza está comendo pelo menos 30% desse óleo de oliva é óleo de soja, misturado. Porque o óleo de oliva puro tem um sabor horrível, dá dor de barriga. É, é difícil quem goste, eu, por exemplo, gosto, a família italiana tem a tradição de comer o óleo puro de é, virgem de oliva. Ma, ele é verde escuro, denso. E de, foi muito diferente desse óleo amarelado que está aí. Essa cor é óleo de soja. Então nós comemos soja. Né? Eu vivo sempre brigando com Você, assim, mas eu não como soja. Come, come soja num monte de lugares que você não sabe, na forma de farelo, na forma de óleo, na forma de componentes das proteínas que são muitas vezes tirada da soja e misturada a outros produtos via indústria alimentícia. Então, é, essa que o agronegócio não tem importância na alimentação, não é, não é verdade. O que o agronegócio tem é uma vocação exportadora, uma vocação exportadora que é construída pelo governo. Né? O governo isenta, até hoje, os produtos primários de exportação. Então, o farelo de soja não paga imposto para ser exportado. O óleo paga. Né? Os produtos processados pagam. Mas há uma isenção, isso estimula. O governo estimula quando no começo do ano ele bota o dólar a 5,50. Por que, que bota o dólar a 5,50? Tem um banco central que faz isso que regula o preço do dólar. O preço do dólar não é livre, essa história que eu vou no mercado, vou trocar lá, vou saber quanto é o dólar. Esse dólar é regulado pela política monetária do Banco Central. Quando o Banco Central afrouxa a política monetária, como se diz, né, injeta mais recursos na economia, como teve que injetar no começo do ano, para evitar uma recessão ainda maior, injeta dinheiro na economia, o dólar sobe. Dólar sobe porque eu posso pagar mais, está mais fácil conseguir reais, mais nota de 100 para pagar um dólar. Então, é, o dólar sobe. E foi o que aconteceu. A subida do dólar, na época que estava colhendo a safra, a grande safra brasileira se colhe é, de janeiro até março, final de março, abril, que é exatamente o começo da pandemia, quando se agrava a pandemia. É? Quando a gente começa a ficar trancado em casa. Não é isso? É, eu me lembro bem porque foi quando nós tentamos voltar para o Chile e não conseguimos, estava tudo fechado. É? Muito bem. Esse dólar ajudou a exportação de soja, ajudou a exportação de um produto que é a base da nossa alimentação, que é o arroz. Não é? É, e todo mundo O produtor vai em busca dos melhores recursos. Qual é a política? Devia ter proibido a exportação? Não. 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 Não se recomenda essa política, porque essa cria uma política de pânico no mercado internacional, os preços sobem mais ainda. Né? O que devia ter feito é não desmontado a Conab. Há anos que nós não temos estoque regulador de arroz, sabendo que esse é um produto básico. A FAO recomenda que produtos da cesta básica Tenham pelo menos três meses de estoque. Três meses de estoque dá tempo de você fazer uma substituição desse produto, se o preço sobe, com tranquilidade, com calma. Dá tempo de importar o produto, se for necessário. Nós não temos estoque de arroz. Agora, não é só o arroz que sobe, sobe o feijão também. Por que, que sobe o feijão? O feijão não é exportado, o feijão não é uma commodity. Embora seja um grão, uma leguminosa. O feijão não é uma commodity, não, não é como o arroz, o milho, o trigo, que são commodities que são exportadas, que têm mercados internacionais. Se você procurar é, um mercado internacional de feijão, não vai achar. Se você procurar uma bolsa internacional para negociar feijão, você não vai conseguir vender o seu feijãozinho. Não tem, não tem, porque é um produto típico de alguns países latino-americanos do México, da América Central, do Chile, do Brasil, são os países que comem arroz, é, perdão, que comem feijão. Por que que sobe o preço do feijão, então? De novo, você vai olhar qual o estoque que a Conab tem de feijão. Zero. Né? É uma cinte, ter zero de estoque de feijão. Feijão que já deu problema na história brasileira, até para o Delfim Neto, quando era ministro da agricultura. Não é? É, e nós não temos zero de estoque. Então não tem de onde comprar, não tem para onde correr, não tem onde achar esse feijão. O preço sobe, até esperar a próxima safra. Né? E sobe por quê? Porque aumentou a demanda, felizmente. Os dados do IBGE, agora recém divulgados mostraram que aquela população mais pobre, aquela população que está em situação de insegurança alimentar, a dieta básica dele é arroz e feijão. Né? E frango de vez em quando, uma vez por semana. Essa é a dieta da, da população de mais baixa renda. É.
1: Sim, mas é, você, você é, diria que essa questão da, da falta de estoque ela se soma a muitas outras que explicam essa situação de, de, de fome ou de falta de, de, dos, dos alimentos básicos, ou de, da má distribuição, não a falta, mas a má distribuição. Como é que você vê, é, o, o, o Brasil teve, você conhece muito bem, programas de apoio à agricultura familiar e de merenda escolar, uma série de programas que estimulavam, uma, que estimulavam a, a produção pra, de alimentos, e isso tudo foi demolido por esse governo. Isso, essas, essa destruição dessas políticas de incentivo à agricultura familiar também explicam essa situação que a gente está vivendo aqui nos, no preço dos alimentos no Brasil? Sem
2: dúvida. Sem dúvida. Há um desmonte da maior parte dos programas é, de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, um programa muito importante, que ajudava muito a agricultura familiar, é o programa de aquisição de alimentos, conhecido PAA. Uhum. Né? PAA, a Conab vai, na época de safra, e compra o produto excedente numa determinada localidade para fazer estoque. E muitas vezes para atender a população carente dessas próprias localidades, que não podem comprar. Né? É o que a gente chama compra com doação simultânea, de duas entidades de assistência, de caridade, Santa Casa, hospitais, etc. Tem sempre gente querendo comer, isso não é problema. Encontrar gente que queira comer bem, né? principalmente produtos frescos e de nutritivos, como é o caso do feijão. Esses produtos, essa política PA chegou a ter uma dotação orçamentária de 2 bilhões de dólares é, em 2014, né? e tem hoje no orçamento menos de 200 milhões, 10 vezes mil menos. Né? Para dar um exemplo, a única política que se manteve foi a da merenda escolar, porque é uma lei tem uma dotação orçamentária que é transferida automaticamente por lei, para o FNDE. Né? E o que acontece na merenda escolar é que, além dela não ter se expandido como devia, principalmente num momento de crise como esse, é, você deve se lembrar, deve ter conhecimento, que foi introduzida na merenda escolar esse mesmo programa de compras uhum. da agricultura familiar de alimentos frescos. Então, o menu, quando, quando eu tomei posse como ministro da Segurança Alimentar é, e Combate à Fome do governo Lula, a merenda escolar era unificada. O Brasil inteiro dava para as crianças a mesma merenda, que era um copo de leite em pó reconstituído não é? e algumas bolachas de água e sal e doces. Essa era a merenda escolar, no Brasil inteiro. Com esse mesmo recurso, um pouco mais, que fomos crescendo, nós começamos a acrescentar produtos locais, diferenciar a merenda regionalmente. Não tem por que as crianças no Rio Grande do Sul comerem a mesma coisa que comem no Nordeste e ter que levar, transportar o produto do Rio Grande do Sul para o Nordeste para fazer parte da merenda escolar. Só encarece, só ganha os atravessadores os especuladores. Então a merenda passou a ser regionalizada. E hoje nós temos um cardápio que tem morenda específica para áreas indígenas, para quilambolas, para populações específicas que têm necessidades diferentes de dieta. E tem um hábito alimentar diferente, tem uma cultura alimentar diferente. A dieta saudável é também uma dieta que respeita a nossa cultura alimentar. Ela não pode ser né, uma pílula ou uma, passar, uma maçaroca aí, qualquer, né? é, uma pizza é, para todo mundo. Não é isso alimentação saudável. Né? O que está acontecendo hoje é que essa qualidade da merenda escolar está é, caindo, né? é, porque muitos municípios, alegando dificuldades, não estão comprando o um mínimo de 30% da agricultura familiar localmente, né, e estão aumentando a quantidade de produtos processados. Né. É, isso nos leva a uma preocupação muito grande, eu, essa é a minha maior preocupação nessa nossa pandemia agora e na saída dela, é o aumento da obesidade nas crianças. Isso tem muito a ver com o nosso hábito alimentar. E o hábito alimentar de uma criança se muda rapidamente. Em menos de um mês, uma criança muda o hábito alimentar. Não é? Então, se ela passar a comer produtos processados, e teve muita gente que defendeu, inclusive, que a gente devia agora, na pandemia, fazer essa que a maior parte das pessoas estão fazendo, chamar o delivery, é? e passar a comer hambúrguer, pizza, McDonald's, Desculpe. É, porque cozinhar com produtos locais produtos frescos é mais difícil do que botar um saquinho congelado né, e fazer um sopão na escola como era a tradição anterior então a minha grande preocupação é essa qualidade nutricional da nossa merenda, né, é, que está baixando aí pelas indicações que temos nessa pandemia, apesar do esforço que faz o pessoal do FNDE.
1: Eu
0: queria só voltar ainda uhum. ao, ao mapa da fome, só para pontuar, deixar as coisas bem, uhum. bem claras aqui para o para o nosso público e para a gente entender bem, o, o, a, a volta, a, a principal causa da volta ao país ao mapa da fome, é, está relacionada à destruição, ao desmonte dos, pro, dos programas de proteção à, à população carente, ou, ou, ou foi mais influenciada pela pandemia, enfim, uh, enfim, a, a, a destruição da proteção ao ao, ao povo mais carente, é um programa de governo e que, que ele que levou, que levou deve levar o país de volta ao mapa da fome?
2: Olha, Rodolfo, nós vimos gradativamente voltando ao mapa da fome em função da crise econômica que o Brasil nunca conseguiu sair é, desde 2014, para ser mais preciso. É nós estávamos crescendo muito pouco, e no Brasil a falta de crescimento significa falta de geração de empregos. Nós temos uma população jovem, todo ano entra um contingente expressivo de gente procurando emprego. Então não crescer significa não gerar emprego, gerar desemprego. Né? E se ao mesmo tempo nós congelamos os programas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, e outros vários programas que o Brasil tem, né, a situação se agrava ainda mais. Se somado a isso, a gente desmonta ainda a infraestrutura de produção, proteção da segurança alimentar e nutricional, a coisa é ainda pior para os mais pobres. Rodolfo, quero chamar a atenção para uma coisa. Uma política de segurança alimentar não é para pobre, não. Todo mundo precisa comer saudável. Não é só pobre. Inclusive, os ricos não comem bem no Brasil. Tanto é que nós temos uma epidemia de obesidade. Temos mais de 20% da população obesa e 40% so, com sobrepeso. Né? Isso está se agravando agora na pandemia, porque as pessoas estão comendo mal. E nós não temos educação nutricional, alimentar. Exceto por conta da merenda, que é um efeito demonstração a criança vê lá. Come fruta, verdura, leite, ovos, chega em casa, pede para a mãe. Né? Exceto por esse efeito de demonstração, não há um programa, como tem os países desenvolvidos, a Europa tem isso, Estados Unidos tem isso, Canadá tem isso, de educação alimentar, que se aprende na escola, que se aprende na televisão. Agora, durante a pandemia, virou moda esses programas de culinária. Né? Os chefes aí estão bombando, só dá programa. De ensinar a cozinhar, etc, etc. Mas isso, é uma, infelizmente, é algo passageiro. Né? Nós devíamos saber o que comemos, nós não sabemos o que comemos. Nós terciarizamos o nosso domínio do que comemos, da nossa alimentação, é? É, para terceiro. Rodolfo, eu duvido que você saiba o que tem em uma salsicha. <risos> melhor não saber <risos> e se não logo, sabe, eu não é isso. O conselho é. é da Leonora e meu, não? Melhor não ficar Queria saber,
0: não. melhor não, não saber.
2: comprar e não saber.
0: E logo, logo, essa pergunta aí: que a salsicha é, é, é um, um dos, dos símbolos é exatamente desse, da, desse tanto do capitalismo quanto do, é. do, da luta do sindicalismo, quanto, quanto da luta por uma comida melhor, né? Estou é. lembrando agora do, do, do início do século passado, nos Estados Unidos, a, as denúncias feitas pelo uh, Upton Sinclair acerca da, da indústria é. da, de, de salsichas, que foi o livro uhum. The Jungle, né?
2: É. Há uma frase famosa atribuída ao é, chanceler Bismarck, da Alemanha, Sim. É, no tempo na Primeira Guerra, é, que ele dizia, se o povo soubesse como são feitas as leis e as salsichas, haveria uma revolta geral.
1: É. Agora, nesse, nesse terreno da, dos ultraprocessados, e tam, tem muita muito alerta sobre essa, essa epidemia de obesidade que a gente está vivendo, que vai só se acentuar na pandemia, como você falou, não caberia os governos uma ação muito mais Assertiva no sentido de coibir esse tipo de produto, aumentando de forma a cavalar os impostos em cima de refrigerantes, todo essa monte de porcarias que estão aí na a maior parte das gôndolas dos supermercados, e é tudo coisa que não é, é só, como diz aquele, aquele autor, açúcar, gordura, açúcar, gordura e sal. sal, quer dizer, produtos prejudiciais. Os governos não teriam que ser muito mais intervencionistas não só para orientar, mas para punir é, de forma tributária ou com outras formas essa indústria aqui no Brasil a gente tem essa batalha até dos rótulos, né? Os rótulos são muito pouco informativos sobre o que tem dentro da, da, da dos produtos. Não cabe, não caberia os governos serem mais é, no Brasil nem se fala, né? Mais duros em relação à indústria de alimentos.
2: Sem dúvida e estão sendo. Estão sendo. Não é? É, eu vou me estender um pouco, porque esse é um tema importante do momento e a, interessa muito aos consumidores, de modo geral. Nós mudamos os nossos hábitos alimentares pela urbanização. Não é? Quer dizer, houve uma urbanização acelerada desde os anos 60, depois 70, 80, da década do século passado, e agora uma concentração urbana, para grandes metrópoles, as pessoas trabalham fora, comem fora. A proporção de pessoas que comem fora é muito maior. Outro dia, estava vendo um desses anúncios aí dos números do coronavírus, e estava em frente de um hospital e entrevistaram um cidadão que estava lá é, parado para ter notícias da família ou de alguém que estava internado. E perguntaram Mas o que, que o senhor vai comer hoje? Ele falou: Ah, já, já comi cinco coxinhas. Por que cinco coxinhas? Porque cada coxinha custa um real. Uhum. Eu, cinco coxinhas, estou bem. O que, que são cinco coxinhas? O que, que tem dentro da coxinha? A gente sabe mais ou menos, não é tanto quanto a salsicha, mas é quase uma salsicha. Não é? E provavelmente era a única coisa que estava disponível. Se ele quisesse comer ali uma salada de fruta, Pedal de melancia, certamente ele não acharia. Ali é um deserto alimentar, como a gente chama. Então, os governos podem fazer muito para mudar essa situação, mudar os preços relativos. Os preços dos produtos não são preços naturais. Parte significativa deles, aproximadamente 25%, um quarto, são impostos. Não é? É, outra parte vem dos custos de produção que são favorecidos por alguns produtos. Como eu disse, por exemplo, por que a soja é mais barata? Porque você tem subsídio para o crédito, para quem planta soja, você tem pesquisa para a soja, feita pela Embrapa, que é um órgão público, porque você tem subsídio para os defensivos químicos e fertilizantes químicos que se usam, né? e não tem para frutas, verduras e legumes o mesmo nível de subsídio. Então, os preços são alterados pelas políticas de governo. Mas há três coisas que os governos dos países civilizados, não vou dizer nem desenvolvidos, fazem e que nós ainda não fazemos, mas estamos, graças a Deus, nesse caminho. Uma é rotular os produtos frontalmente. Nada dessa aqueles, letrinha pequena que você não entende nada, que não consegue saber por que veio. No Chile, onde eu estou morando, é, os produtos são rotulados. Tem um selo preto. Para exatamente chamar a atenção para os produtos que têm alto teor de sal, alto teor de açúcar ou alto teor de gordura. É um selo preto. E os produtos que têm esse selo preto não podem usar nenhuma caricatura na embalagem para atrair criança. Não podem usar nenhum personagem, como o personagem do Maurício... Ou uma figurinha, ou um, um jogador de futebol, como o Neymar. Não pode estar na capa, na capa, propaganda desses produtos. Né? Então, primeiro, a retulagem. A segunda coisa, o Brasil está nesse caminho. O IDEC é, uma, teve uma grande luta para conseguir que, a questão de uma semana, a Anvisa adotou um sistema similar de rotulagem frontal, né? Só que deixou a implantação para daqui dois anos. Como se em dois anos a gente não fosse comer nenhum produto porcaria. Nenhuma comida chatarra, como diz o espanhol. Estão né? é, negociando a nossa saúde em dois anos. A preços módicos. Quando é exatamente agora que nós precisamos dessa política para orientar o consumidor na pandemia. Então, essa rotulagem... Uma coisa. Segundo é o que você falou, taxar os produtos taxar mais bebida alcoólica, taxar mais bebida açucarada. Né? Nós comemos muito açúcar, muito açúcar. Né? E o terceiro, incentivar até mesmo, uniforme, ou com política de crédito, para aumentar a produção, ou com políticas fiscais de isenção de impostos, aqueles produtos que são saudáveis. Né? Por exemplo, não botar imposto sobre frutas e verduras, Põe imposto sobre outra coisa. Né? Tem tanto produto para taxar, né? não precisa taxar. Isso é feito em toda a América Latina, o México faz, a América Central faz. O Brasil tem uma grande resistência, né? é, porque é um grande produtor, consumidor exportador de açúcar de taxar as bebidas açucaradas. E tem um presidente que faz propaganda da tubaína, né? E, além disso, temos esse desconforto adicional que não estava previsto. <risos>
0: Ele não é um desconforto pequeno, é. vamos dizer. Não?
2: Desconforto é uma palavra
1: carinhosa. <risos>
0: queria falar ainda do, agora eu queria falar do, do fome zero. A gente, a gente falou também para trazer o... o o um povo hum. por, todo para um contexto. Logo no início, na quando a Leonor o apresentou, falou que era o pai do Fome Zero. Então, queria lembrar o que que o que o foi o programa Fome, Fome Zero. Qual foi a importância dele para isso?
2: Olha, o, o, o programa Fome Zero foi elaborado é, como parte do que chamava-se na época Instituto Cidadania. É, o mesmo instituto que promoveu as caravanas da cidadania com o presidente Lula, né, que hoje se transformou no Instituto Lula. É, o Instituto Cidadania tinha um governo paralelo, bastante atuante, e esse governo paralelo, é, sob coordenação do Zé Gomes da Silva, é, que não por acaso era meu pai, formulou uma proposta de Política de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi entregue ao governo Itamar Franco e que deu origem à criação do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Era um órgão assessor do presidente da República para orientar as políticas de segurança alimentar e nutricional e coordenar as ações, integrava as ações de governo com ações da sociedade civil e do setor privado. Isso é um mecanismo muito importante de coordenação, porque não é o governo, Rodolfo, que acaba com a fome. É uma sociedade que decide acabar com a fome. uma sociedade que diz, não vou mais conviver com a fome, se reúne, se põe de acordo, se é o setor privado, setor é público, não é? É, e acaba, radica com a fome. Nós não estamos falando de mandar um homem para Marte. Nós não estamos falando de mandar ninguém para Mercúrio. Nós estamos falando de acabar com a fome que é uma coisa simples, trivial. Que todo mundo sabe o que fazer. Se você perguntar como é que acabar com a fome, todo mundo tem um palpite para dar. Fome Zero nasceu disso. Dos palpites que nós fomos recebendo nas caravanas da cidadania. Né? De experiências que davam certo nos locais onde a gente visitava. Então, toda vez que a caravana parava num lugar, vinha lá o pessoal dizendo, olha aqui nossa merenda escolar aqui tem né, jaca, nossa merenda escolar aqui tem tilápia, nossa merenda escolar aqui tem feijão, nossa merenda escolar aqui tem ovo caipira. Enfim, nós fomos recolhendo essas experiências e formatamos com um grupo de 100 especialistas que se reunia no Instituto de Cidadania, né, um programa que tinha 30 componentes, e chamou-se Projeto Fome Zero de Segurança Alimentar e Nutricional. Basicamente, essas 30, 30 programas que compõem o, o programa Fome Zero eh, eram operadas eh, em prefeituras do PT eh, e do eh, PSDB à época. Por exemplo, a cidade aqui onde eu resido, eh, Campinas, tinha um programa de tipo Bolsa Família, já naquela época, né, implantado pelo prefeito Magalhães Teixeira, é, do PSDB, histórico do PSDB. Né. É, o Campinas tinha também um SEASA, uma central de compras, né, que operava as compras de produtos da agricultura familiar. E assim sucessivamente, Belo Horizonte tinha governada pelo Patruz Ananias, na época, tinha um restaurante popular, que servia a refeição a um real, refeição balanceada de qualidade. E assim sucessivamente. Nós fizemos uma coletânea de 30 programas exemplares que eram implantados né, e botamos o ovo em pé, como se diz. Articulamos esses 30 programas com, em torno do Bolsa Família, que era um programa de transferência de renda, que reúne o cartão Fome Zero, o Bolsa Escola e outros é, programas de transferência de renda que existiam previamente no governo Fernando Henrique Cardoso. Não é? É, isso surge o programa Fome Zero. O programa Famizero Zero começou a ser implantado numa coordenação de mais de 15 ministérios no primeiro governo Lula, em 2003. Teve uma série de problemas de implantação, vocês devem lembrar, foi é, muito mal recebido pela imprensa, pela crítica, que achava que era confundir o programa com uma campanha, né? como tinha sido a campanha do Betinho contra a fome anteriormente. O Brasil está acostumado, quando dá problema, faz campanha, faz doações, como fez agora no início da pandemia. Todo mundo vai lá doar a cesta básica depois isso vai diminuindo, vai minguando, vai minguando. Pede para contar agora quantas cestas básicas estão sendo distribuídas. Pede para contar agora quantos os bancos estão dando para transferência de programas de renda. É, isso é, é um episódio passageiro. Segurança alimentar não, é uma política que não pode depender disso. Nós comemos todo dia. Ter uma alimentação saudável significa comer bem todo dia, três vezes por dia, o ano inteiro. Não é? não é quando alguém que resolve distribuir uma cesta básica. Então, esse era o objetivo do programa Fome Zero, garantir a promessa do Lula de que todo brasileiro teria três refeições saudáveis todo dia. Fazer um programa de orientação educacional, como começamos a fazer, etc. É, e ele ia passando, na verdade, essas políticas às diferentes ministérios que compunham o Conceia no comitê. O Conceia funcionava como articulador disso. Então, a merenda escolar, por exemplo, incorporou a compra da agricultura familiar, mas isso não virou um ministério. Isso passou a integrar o Ministério da Educação. O Bolsa Família passou a integrar o Ministério do Desenvolvimento Social. E, sucessivamente, ao ponto que, em 2014, o presidente Lula resolveu, por bem, é, extinguir o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar é, e é, combate à fome, não é? É, e passar essas atribuições ao Ministério de Desenvolvimento Social na forma de uma Secretaria de Segurança Alimentar. Programa continua, os programas continuaram, as dotações orçamentárias continuaram, não é, e foram reforçadas no segundo governo Lula, né, é, e é, no primeiro governo Dilma. Infelizmente, no segundo governo Dilma, já começa a redução e o desmonte dos cortes dos programas sociais, entre eles, os programas da alimentação, de segurança alimentar e nutricional. É, isso faz, acelera a volta do Brasil à fome. Eu não diria que essa é a causa. A causa maior é a crise econômica e social, não é? É, e a falta de políticas públicas, anticíclicas, do governo para enfrentar essa crise.
1: Você, você falou da, das doações, eu estava lembrando de uma entrevista que a gente fez aqui, justamente na linha que você está tá falando, nós ouvimos aqui uma liderança de Paraisópolis, essa grande favela que tem aqui em São Paulo, comunidade lá do Morumbi, ele dizendo que logo no início da pandemia tinha muita gente fazendo doação, estava aquele clima, não vamos ajudar, vamos ajudar, isso durou uns um, dois meses, agora o que ele tava, nos relata na entrevista é que agora a fome está voltando né, na, na favela e há é muita atenção, muita preocupação sobre as consequências sociais de uma fome ah, que poderá ficar mais aguda agora com o fim do auxílio emergencial. Você, como é que você vê essa, essa, essa consequência social do aumento da fome no Brasil, que, que, infelizmente, deve voltar a ficar mais forte?
2: Uh, olha, é, eu já tenho manifestado de que o que segurou o Brasil agora de ter uma grande fome né, é, foi é, o auxílio emergencial. É, de 600 reais, eu não sei como será o impacto a hora que ele começar, o cidadão receber metade dos 600, metade já não dá para comer e pagar aluguel, vai ter que escolher entre comer e pagar aluguel, né, e pagar suas contas de luz, de água e outras contas, é, transporte principalmente, né? e a gente sabe que nesse quadro sempre é a alimentação que é sacrificada. Primeiro, diminuir a qualidade dos produtos, né? passa por um produto de qualidade inferior, espaça o consumo de produtos proteicos, em vez de comer carne todo dia, passa a comer uma vez por semana, uma vez por mês, depois não come mais carne. Né? É, e é, passa a reduzir o consumo dos adultos mais velhos. É muito comum a estratégia nas famílias mais pobres da avó no jantar, para poder uhum. dar para o netinho. Né? Por isso que é indigesto jantar. Indigesto, coisa nenhuma. Indigesto aí pra, com a barriga vazia para a cama. Né? É, mas é uma estratégia conhecida, não só no Brasil, em todo uhum. o mundo, de redução do consumo de alimentos, de privação, que é o que a gente chama de insegurança alimentar moderada. O Brasil tem uma grande proporção da população já revelada pelo é, estudo aí do IBGE nessa situação. Se não me engano, é, atingimos quase 60%, é, 40%, perdão, é, de é, severa e moderada, que são as formas de privação alimentar insegurança moderada e severa. São as formas de privação da segurança da, de alimentos que nós já estamos sofrendo. Isso tudo antes da pandemia. Pandemia não tem nada a ver com a volta do Brasil à barba da fome. Tudo isso aconteceu antes da pandemia. Pandemia agrava. A pandemia até agora não teve uma repercussão maior graças ao auxílio emergencial. Mas se cortar o valor, ou se cortar definitivamente, como o auxílio está previsto para terminar no final do ano. Né? Eu temo que a gente passe dos atuais números estimados em 15 milhões de pessoas passando fome, a uma proporção de muito maior, chegar aos 40 milhões que nós enfrentamos na época do início do governo Lula, quando começou exatamente o fome zero. Eu queria pedir, pedir licença para falar, amanhã nós estamos fazendo... A gente ia perguntar, Olha lá com um grupo de companheiros que trabalhou desde o início no programa Fome Zero, nós estamos fazendo um tipo de um relançamento do Fome Zero na forma de um instituto Fome Zero. Convencidos de que a política de segurança alimentar, principalmente num Brasil de tanta desigualdade sociais, tem que ser uma política permanente. Tem que ter uma tensão permanente com a segurança alimentar. O Brasil descuidou os governos deixaram de dar prioridade ao combate à fome, achando que o problema estava resolvido porque nós produzimos muito alimento. O presidente mesmo tem dito isso, aqui não tem fome, nós produzimos tanto alimento. Mas o problema da fome não é produzir alimento, o problema da fome é ter alimento, ter dinheiro para comprar os alimentos que a gente produz. Nós não temos, não tem poder aquisitivo. Não é? Então, esse Instituto Fome Zero tem o objetivo de ser um tipo de um fiscal um alerta né, dos governos e da sociedade como um todo da importância de ter uma política permanente que cuide da alimentação saudável dos brasileiros. Não é só dar de comer qualquer coisa, não. Tem que dar alimento saudável. Né? Uma dieta saudável ela tem que ter pelo menos 400 gramas diária de frutas, legumes e verduras. Infelizmente, hoje, essa dieta saudável no Brasil custa na base aí, mais ou menos de 12, 11, 10 a 12 reais por refeição. Saudável por dia, por pessoa. A população não pode pagar isso. 70% da população brasileira não pode pagar mais de 10 reais para se alimentar por dia, que é o custo da alimentação. Então nós temos que baratear o custo da nossa alimentação saudável. E nós temos capacidade produtiva. O problema aqui não é produzir. Já disse isso. sobra produto. Aliás, sobra commodities, sobra no mundo inteiro hoje. O estudo da FAO de 2020 mostra que, é, em termos de commodities, nós vamos muito bem, obrigado. Tem disponibilidade para alimentar o mundo todo, embora tenha 750 milhões de pessoas ainda passando fome no mundo. O problema são exatamente frutas, verduras e legumes, produtos nutritivos saudáveis, que nós não produzimos o suficiente, nem mesmo no Brasil, com essa quantidade de terra e riqueza de solo que nós temos.
1: Eu queria que você falasse sobre a questão fundiária, a questão da reforma agrária. O que tem a ver a alta concentração de terra que a gente tem no Brasil e que entra governo, sai governo, a gente não consegue reduzir a concentração de terra é, com a questão da fome.
2: Olha, é, esse é um problema histórico no Brasil. Né? Não vamos nos esquecer que o rei de Portugal dividiu o Brasil em 13 fatias e deu aos seus amigos queridos né, um pedaço para cada um. É, desde então, o acesso à terra tem sido sistematicamente dificultado. Em 1850, já antecipando a libertação dos escravos, eh, se publicou no Brasil, se promulgou no Brasil, a famosa lei de terras. Essa lei de terras impede a possibilidade do acesso à terra devoluta, de principalmente dos negros libertos. Né? E também dos colonizadores que aqui chegavam. Acesso à terra só se podia fazer pela compra. Né? É, e poucos tinham possibilidade de comprar que vinham é, de países em situação miserável. As imigrações portuguesa, italiana, mesmo parte da migração japonesa antes da Primeira Guerra, é de, são de pessoas de muito baixo poder aquisitivo. Que chegavam aqui devendo o preço da passagem que tiveram que pagar para poder chegar aqui. Então, não podiam pagar, iam trabalhar de colonos, iam trabalhar uh, nas indústrias na época nascentes. Não é? Essa foi a origem da coisa. De modo que a terra no Brasil nasceu concentrada, é? diferente de outros Não sei se você gosta de Bang Bang, eu gosto muito de Bang Bang. Já viu aqueles filmes de Bang Bang que vai abrir no Oeste, lá, a colônia, cada um tem meio dia ou um dia para pegar, marcar a quantidade de terra dele, para ter. Essa foi a colonização do Oeste americano, uma colonização aberta, democrática, uma fronteira aberta. Aqui a nossa fronteira sempre foi fechada, né, pela lei de terras e por outras tantas formas de repressão, seja do latifundo, seja dos jagunços, das milícias privadas. Né? É, que impediam o acesso dos mais pobres à terra, dos poceiros, dos colonos, etc. Isso está na origem dessa concentração fundiária e está na origem da concentração de renda. Obviamente, uma terra concentrada, que é o um meio de produção básico de grande parte da população, não vamos esquecer que hoje a maioria da população brasileira é urbana. Mas, até 20 anos atrás, a maioria da população nossa era rural. Então, você tem uma população rural grande, mais da metade, às vezes, em algumas regiões do país, como o Nordeste, impedida de ter acesso à terra, de ter que trabalhar como boia fria, com salários miseráveis, aviltantes, é uma concentração não só dos meios de produção da terra, mas também da renda. A concentração da terra favorece a concentração da renda é, no Brasil e tem essa origem histórica. E nós nunca fizemos políticas de valorização, por exemplo, do salário mínimo que só foi feita no governo Lula. Lula pega o governo com o salário mínimo abaixo de 100 dólares, é 60 dólares se não me engano. E deixa o governo com o salário mínimo com 200, mais de 200 dólares, 250 se não me engano. Não é? Essa política de valorização dos salários mais baixos e do salário mínimo que é o nível mínimo permitido de salários no país, é fundamental para desconcentrar a renda. É? Nós deixamos de fazer isso agora. Passamos a ter um é, salário mínimo sem aumentos reais né, para economizar dinheiro. É? Esse é um gasto produtivo. O gasto em salário, o gasto em programas de transferência de renda volta para o governo na forma de impostos arrecadados, na forma de emprego gerado. Isso não devia ter, ser chamado de gasto, não devia estar dentro do limite do teto. Isso devia ser investimento na saúde, na eh, segurança alimentar, na educação. Esses gastos sociais deviam estar fora do teto para permitir que a gente recuperasse a dignidade do cidadão brasileiro, de baixo poder aquisitivo.
1: Eu queria te perguntar agora na outra ponta. A gente está falando de concentração de terra é, e eu queria te perguntar sobre a concentração na comercialização internacional dos alimentos. Você, com, na FAO, você teve uma visão panorâmica aí, do mercado de alimentos do mundo e, e a gente não, não discute muito é a questão da, da venda, da, da comercialização internacional, que hoje está na mão de quatro ou cinco grandes empresas. Isso é um sistema que prejudica ajuda o agronegócio, o Brasil como um grande exportador da maioria dessas commodities, tanto na área de alimentos como na área mineral, não deveria se preocupar em criar, em criar uma, uma, uma trading, também como se fala, para poder é, controlar melhor os preços desses produtos?
2: Sem dúvida. Uhum. Um dos mercados mais concentrados são os mercados de commodities. Estão na mão de é, quatro, cinco grandes doce Dave, Singenta, uhum. etc. Né? É, e é, isso cria um oligopólio, um oligopsônio é, de compradores e vendedores. Né? Isso prejudica principalmente os agricultores, os exportadores. É? É, que tem dificuldades de conseguir preços melhores. São sempre preços dados por esses grandes negócios que são é, valores é, imensos que são negociados em bolsas internacionais. É? Há experiências exitosas. O Brasil teve, no passado, o Instituto Brasileiro do Café, que regulava o comércio do café, quando o Brasil dependia do café. E o IBC foi extremamente exitoso não é? em abrir mercados, em manter o preço do café, em fazer uma política de estoques reguladores não é? e evitar que essa é, commodity se, é, tivesse o seu valor deteriorado. Enfrentar concorrentes, como o nosso vizinho aqui da Colômbia, não é? fazer propaganda do nosso café, tudo isso se perdeu em nome é, de um liberalismo é, que não admite a intervenção é, do governo nas forças de mercado. até que as forças de mercado são conhecidas, né? são quatro, cinco empresas, esse é, é o mercado, essas são as forças do mercado, e aliás, tem muita força, realmente.
0: O senhor falou aí da, da, do, do Instituto Brasileiro do Café, ou seja, da presença, da presença do, do Estado, uh, uh, mais do que reguladora, atuando Uh, ativamente né, no, no mercado. A, a questão da, da alimentação, a segurança alimentar, deveria ser considerado um, um tema de segurança nacional e ter, então, uh, efetivamente uma presença do Estado muito maior do que a que existe hoje? Que, aliás, está sendo destruída, é. na verdade.
2: O, 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 do... Sem dúvida, né? Quer dizer, a nossa Constituição e isso foi introduzido ainda no primeiro governo Lula, houve uma modificação da Constituição, e no artigo que diz o direito à vida, foi introduzido também o direito à alimentação saudável. Então, a nossa Constituição equipara o direito à vida, o direito a uma alimentação saudável, que são sinônimos na prática do dia a dia. Né? E isso é uma obrigação do Estado zelar por um direito que é constitucional de todos. Por isso que eu insisto muito em dizer que uma política de segurança alimentar tem que ser permanente e não para os pobres, para todos os brasileiros. Todos nós temos a ganhar se nós comermos de maneira saudável, como manda a nossa Constituição. Então, ela deveria estar no mesmo nível dos direitos à vida, como nós é, temos escrito na nossa lei maior. É, infelizmente, é, esse governo, é, já os anteriores, é, vem ignorando esse lado, né, sem que haja até o momento uma reação maior é, da sociedade civil organizada, que tenta, não é? mas você viu, fecharam o conselho? não é à toa que a primeira decisão, o primeiro ato do governo não é? É, foi fechar o conselho, extinguir o conselho. Com isso, desorganizou um pouco a articulação da sociedade civil com o setor privado e com os organismos de governo. Mas a sociedade civil é forte o suficiente no Brasil, está se reorganizando, está preparando uma conferência de segurança alimentar que não vai ser mais é, organizada em conjunto com o governo, mas vai ser organizada pelos membros da sociedade civil assim que, Deus quiser, saímos dessa pandemia.
1: Questão dos agrotóxicos. Nós ah. estamos falando... Né? Não sei se boa, quer, boa. quer perguntar. Não, não, então, nós estamos falando de alimento saudável. Está vindo na minha cabeça todos os venenos que a gente ingere nosso veneno de todo dia. Esse governo também né, adotou medidas de liberar, geral, muitos venenos que são condenados e proibidos né, em, muitos, em, um, em muitos países. O que, que se pode fazer? Né, o que, que se deveria fazer? O que, que a cidade poderia fazer para protestar é, contra esse uso abusivo de, de agrotóxicos? Qual é a sua visão sobre o veneno na comida?
0: Desculpe, só complementando, e o que está por trás
2: Exato. dessa
0: liberação de agrotóxicos, dessa liberação desenfreada de agrotóxicos pelo governo?
2: Olha, eu não me preocupo tanto com o tema da liberação disso, né? embora isso seja um problema também. Né? Vocês sabem que o que não presta mais no mundo desenvolvido eles mandam para a gente, né? Desde pneu velho, motor de carro usado, tem uma série de coisas que são proibidos né, em outros países e acabam batendo nos países é, sou, é, pouco desenvolvidos, né, que não tem uma legislação protetora. E, entre eles, os agrotóxicos, uma série de produtos que são proibidos é, em outros países e que são fabricados aqui ou são exportados para cá. Os europeus são especialistas disso. O cinismo europeu vai um pouco por aí. quer dizer. Eles proíbem lá, mas exportam para cá. Né? Muitos agrotóxicos. Inclusive esse paraquate que nós estamos discutindo agora. Não é isso? É, são fórmulas, são patentes é, detidas pelos países desenvolvidos. Muito bem. O que, que acontece? O nosso, nossa regulamentação existe... Mas as quantidades permitidas aqui são é, muito acima das quantidades permitidas nos países desenvolvidos. Então, para um mesmo produto, né, para um mesmo agrotóxico, a limitação de uso e a obrigação de quarentena, uma vez utilizado o defensivo, é muito maior nos produtos nos países desenvolvidos. Então, por exemplo, se você usa esse paraquátio, Aí você tem que passar, eu não sei os números exatamente, mas vamos dizer 100 dias sem utilizar aquela área ou sem consumir produtos daquela área. Aqui são poucos dias. Então mudam as regras é, de acesso. Esse me parece ser o grande problema. As dosagens permitidas aqui são muito maiores. Agora, para mim, o grande problema, e eu briguei muito isso na FAO, é que nós temos uma regulação do comércio mundial que passa pela FAO, né? a FAO junto com a Organização Mundial da Saúde, essa OMS que vocês veem todo dia, aí com o Tedros Ghebreyesus contando a, a, os números mundiais, é, essa Organização Mundial da Saúde junto com a FAO tem um organismo chamado Códex Alimentários, esse códex alimentar é responsável por tudo que nós comemos, pela normatização de todos os produtos, o que pode conter, o que não pode conter, o que pode usar na produção, o que não pode usar na produção, de tudo que nós comemos, todos os alimentos comestíveis. E isso é feito num grande consenso de especialistas, cientistas, né, para definir essas dosagens. E o que nós vemos nesse códex, é um boicote sistemático de países como os Estados Unidos, né? impedindo que haja uma normatização mais dura, mais rígida para aqueles produtos que as empresas americanas têm patente. Essa é, essa é a história, resumidamente. Né? E não há nenhuma regulação internacional que impeça você de consumir um produto que faça mal à saúde, exceto se ele contenha níveis maiores de agrotóxico do que o permitido na legislação. Mas você pode, por exemplo, ter uma salsicha sem nenhum agrotóxico, e ela é exportada livremente, embora faça tremendamente mal para os países que a consomem. Agroecologia, qual é a
1: sua visão? É possível esse, que esse conceito essa maneira de produzir tem uma expansão global ou vai ser você enxerga a agroecologia como uma produção de nicho como é que você vê essa a questão da produção de alimentos tendo em vista esse, essa preocupação com o, com o alimento saudável, com a produção saudável. É possível a gente imaginar o um mundo consumindo alimentos apenas já agroecológicos ou isso é uma quimera?
2: Olha, a agroecologia é, é uma das promessas que eu acho é, mais factíveis que nós temos no momento para superar o paradigma da Revolução Verde. É, vocês certamente já ouviram falar nesse tempo da Revolução Verde. Nos anos 60 do século passado, é, um agrônomo que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Norman Burló, estava né, trabalhando no México, em Chapingo, Universidade de Chapingo, é, em variedades anãs de milho, trigo, cevada, arroz... E a ideia dele era muito simples. Se, se uma variedade era anã, em algum lugar ela gastava aquela energia que ela deixava de gastar para crescer. Então, ele fez uma seleção genética para que ela gastasse isso nas espigas, na, na produção, nos grãos produzidos. E essas variedades passaram a ser altamente produtivas. A FAO foi e contratou o Norman Bolu no México e levou ele para a Índia. E ele foi o pai da Revolução Verde, por mudar a Índia e China né, e, e evitar uma fome de proporções bíblicas também que se esperava nos anos 70, do século passado da é, Ásia. Esse, essas variedades de alto rendimento é, tinham alto rendimento a custa de insumos químicos. É, o insumo químico é altamente energético para essas plantas. É, o defensivos e fertilizantes passaram a ser usados em grande quantidade. E como elas eram mais baixas, a estatura permitia-se facilmente a mecanização da colheita dessas atividades. Não é? Então, essa combinação de maquinário e insumos químicos levou a um aumento brutal da produção, mas levou também a um dano cada vez maior no solo, nas águas, no meio ambiente em geral, pela contaminação química, pela erosão dos solos, pelo uso excessivo de maquinaria, etc. E tal. Então, a Revolução Verde, que foi um tremendo sucesso, graças à Revolução Verde, nós conseguimos evitar uma grande fome no mundo, no século passado, ela passou a não ser mais compatível com a necessidade de preservar o ambiente e reduzir os efeitos do gás de estufa, a produção de CO2. E nós passamos a buscar alternativas a isso. Uma delas que logo surgiu foi a produção orgânica. Né? A produção orgânica é uma negação da Revolução Verde. Não usar tudo que tem na Revolução Verde de insumos químicos, maquinários, etc. Né? A Revolução Verde hoje na Europa é um nicho de mercado importante. Né? Muito caro, não acessíveis à população de baixa renda, mas é um nicho cada vez mais importante, né? como é também no Canadá. Mas a agroecologia é um conceito diferente, a agroecologia nasce da recuperação do chamado saber camponês, do conhecimento adquirido milenar de povos indígenas, de quilombolas, populações tradicionais dos seus cultivos do resgate dos seus produtos tradicionais. E adota modernas tecnologias. A agroecologia, por exemplo, cada vez adota mais tecnologias da informática. Não é incompatível com as novas tecnologias. Né? Não, não, a agroecologia não propõe uma volta ao passado. Eu tive a honra de abrir as portas da FAO, como eu disse, abrir uma janela na Catedral da Revolução Verde, para a entrada da agroecologia. E a FAO hoje é uma grande propagandista da agroecologia. Eu acabei de ler um documento feito pelo painel de especialistas do Comitê Mundial de Alimentos, que tem sede em Roma também, não é um organismo da FAO, Embora ele esteja sediado na FAO, o Comitê Mundial de Alimentos, o painel de especialistas faz seis recomendações é, para reduzir o impacto da pandemia. Né? Uma delas, a sexta, é desenvolver a produção agroecológica, incentivar as pesquisas, dizendo que há evidência suficiente que. Se pôr dinheiro em pesquisa agroecológica, em poucos anos, nós teremos os mesmos níveis ou maior de produtividade que temos hoje com as tecnologias da Revolução Verde. Então, tem é um uma... painel mundial de especialista que tem toda a autoridade. Não sou eu que estou dizendo isso. Uhum. Painel de especialista então, do mundo. Que então, confirma...
1: dá para imaginar, imaginar, então, uma expansão é, da agroecologia, e tem a questão da diversidade também, você falou da, da Revolução Verde lá atrás, né, que encheu de agrotóxicos e, e de monoculturas, né? e a, acabou, acabou é, padronizando muitas culturas, né? e, eliminando a diversidade, tem essa questão também, né, da diversidade Exatamente. de alimentos, quantidade de milhos,
2: de milho, de Faça entender que o uso de máquinas requer escala cada vez maior. Claro. E a escala vai levando a uma uniformização e padronização da produção. Então, é um círculo vicioso. Mais máquinas, mais escala, mais padronização da produção, mais monocultura. E você acha a... que é
1: possível reverter isso com a agroecologia?
2: Está sendo inevitável reverter isso é evidente já o declínio de produtividade em regiões monoculturas. Uhum. Tanto é que a própria Embrapa hoje recomenda rotação de culturas entre culturas de pastagem, por exemplo, rotação de culturas, uma leguminosa, no lugar que se produz cana, por exemplo, é, para melhorar as qualidades do solo. De modo que, gradativamente, nós estamos voltando. Uma das regiões do estado de São Paulo que mais produz feijão e outras leguminosas, inclusive a soja, é a região canavieira de Ribeirão Preto. Uhum. Né? Intercalado em rotação, está né? voltando o milho, a soja, e o feijão e outros cultivos, para melhorar a produtividade da cultura principal.
0: Uhum. A gente é conversamos <risos> tanto sobre a alimentação, a produção de alimentos, e não tocamos ainda no, num um dos grandes assuntos dessa semana, nessa área, que foi o Nobel da Paz para o pro Programa Mundial de Alimentação uh, das Nações Unidas. Queria que o senhor falasse um pouco a, a respeito disso, a importância desse programa, o que, que é esse programa?
2: E da importância, e da importância do a importância Nobel. De, e importância
0: é, de, de é. ir para um, um programa como esse.
2: Olha, o... o... Começo uh, esclarecendo o que é o Programa Mundial de Alimentos, que houve uma grande confusão aí com a FAO. Né? O Programa Mundial de Alimentos é um programa conjunto da FAO com a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Uh, quem, aponta, quem apontou o David Beasley, que é o secretário-executivo do PMA, uh, foi... o. Uh, uma ação conjunta minha com o Guterres, né, secretário-geral. Mas o Programa Mundial de Alimentos ele tem uma completa autonomia operacional e financeira. Ele era um departamento da FAO, era o departamento de emergências da FAO até os anos 60, até o início dos anos 60. Em 61, houve uma grande crise e precisou operacionalizar com mais rapidez, com mais flexibilidade e as regras da FAO, muito burocráticas, não permitiam. Então, se criou um programa independente, mais flexível, que tem maior liberdade operacional de comprar e vender produto. O PMA compra muito produto, inclusive compra produtos, do Brasil ou comprava, não sei se compra ainda atualmente, né, da agricultura familiar para vender na África, para ou entregar populações carentes em outros lugares. Então, o PMA tem essa capacidade. Ele atua, diferentemente da PFAO, que atua em todos os países do mundo, a FAO tem 197 países afiliados, mais que as Nações Unidas, o Programa Mundial de Alimentos atua em cerca de 80 países, que são os países que estão sofrendo situação de crise alimentar, ou emergência alimentar. Seja porque está em guerra, conflito interno, seja porque sofreu um terremoto, uma inundação, uma seca, o PMA atua em situações de crise alimentar e de emergência. E ele ganha o prêmio basicamente porque quando todo mundo parou na pandemia, o PMA estava lá presente socorrendo quem mais precisava nos países de emergência. Eu devo confessar que quando era diretor da FAO, em 2018, nós fizemos, junto com o PMA, junto eu e o Bisley, um lobby para ganhar o prêmio Nobel, em conjunto, porque nós achávamos que iríamos um Nobel contra a fome. É, e uh, conseguimos ser indicados, conseguimos entrar na disputa final, tivemos alguns votos, mas não fomos escolhidos. E esse ano o PMA foi escolhido merecidamente né, por ter levado adiante essa luta nos lugares que mais precisavam, nas situações mais difíceis. Agora,
0: uh, há também um significado político, claro. aí, geopolítico, na, na designação desse, desse prêmio para um programa como esse, exatamente no momento em que o governo da maior potência mundial está uh, uh, trabalhando no sentido de desgastar não só programas internacionais, como os grandes organismos internacionais de, de não vou dizer nem de regulação, mas de, de, de arrumação das relações entre os povos, desde as Nações Unidas até a, a, a OMS.
2: O grande contribuinte do Programa Mundial dos Alimentos é exatamente os Estados Unidos. Foi é. E foi o único programa das Nações Unidas que o uh, Trump eh, pessoalmente se comprometeu e deu dinheiro. Né? É, é verdade que o diretor é um americano, mas foi fortemente apoiado pelos republicanos, pelo Congresso dos Estados Unidos, de maioria republicana, e pelo presidente Trump, a dotação de emergência para o PMA combater a fome eh, nesses países. Isso tinha a ver também com uma forma de escoar os excedentes de produção da safra americana. Sempre foi uma saída né, distribuir produtos, o trigo, o milho, a soja americana, excedentes né, via o Programa Mundial de Alimentos. Mas acho que isso não tira absolutamente o mérito do é, Prêmio Mundial da passe dado a uma organização que combate a fome.
1: Eu queria lhe perguntar sobre a, a justamente a repercussão internacional eh, do governo Bolsonaro, que tem sido extremamente negativa em todas as áreas, e que na, nessa área de alimentos, de exportação de commodities, tem se falado muito em boicote ao Brasil, por conta tanto de desmatamento, quanto, quanto, enfim, conjunto da ópera aqui do governo brasileiro, a postura contra os direitos humanos, de apoio à tortura, então, isso tem gerado uma, é, um repúdio internacional que, em alguns lugares, está se transformando em boicote. Como é que o senhor viu o futuro disso? É, o Brasil já foi dito que se transformou num para internacional... É, isso pode ter reflexos para a agricultura brasileira, que pode ter mercados fechados em razão dessa, dessa posição absolutamente é, abjeta do governo Bolsonaro?
2: Sem dúvida. É, já estamos tendo, né? É, já houve, há poucas semanas, há poucos dias atrás, uma votação, na verdade, é uma votação simbólica do Parlamento Europeu, rejeitando o acordo com o Mercosul. É uma, uma atitude política, por enquanto, esse não, tem, não é uma votação definitiva de recusa, né, mas é um aviso dos parlamentares europeus de que não aprovarão o acordo é, com o Mercosul enquanto persistir essa política deliberada é, de destruição do meio ambiente e, e de passar a boiada, como foi dito pelo próprio ministro é, do, meio, de, do meio ambiente do governo Bolsonaro. Né? É, nesse é, nessa situação, é, eu acho que a médio prazo, o Brasil deverá perder não apenas investimentos, estamos vendo já grandes bancos se recusando a botar dinheiro, investidores estrangeiros se recusando a vir ao Brasil, o Fundo Amazônia deixou de receber recursos da Noruega e da Alemanha, né? é um fundo muito importante para a preservação ambiental na Amazônia, e outras retaliações que nós deveremos sofrer é, por uma situação é, que não é apenas é, desconfortante, uma situação difícil de entender, e só se entende por uma solidariedade de classe, eu diria, né? porque quem está desmatando não é exatamente quem está exportando. É? Há uma diferença nisso. É, não, sou, não são todos os exportadores, não são todos os a, produtores do agronegócio é, que são responsáveis pela queima do Pantanal, que são responsáveis pela destruição da floresta amazônica, etc. Não é? A grande parte do agronegócio, que não depende disso, para a sua produção, que é feita em áreas longe de desmatamento e, pelo contrário, que tem áreas preservadas dentro das reservas legais, proteção ambiental. Né? É, obviamente, há, como uh, em todo saco, há sempre aquelas batatas podres. Né? O grande problema é a recusa do agronegócio em apartar, né, principalmente dos organismos de classe, em apartar, identificar e apartar esse lado podre, né, eu sempre disse que tem uma parte do agronegócio que é fogo, né, literalmente, é, e que é difícil de ser apartada, e acaba prejudicando e comprometendo todo o país como está acontecendo atualmente
1: o so, diria que o governo Bolsonaro, com essas contradições todas, e, há, e é claro que há uma divisão dentro do próprio agronegócio em relação a isso, o governo Bolsonaro vai acabar prejudicando mais a agricultura do que beneficiando?
2: Olha, é, o, eu não acredito que é, a nossa sandice, digamos, chegue a tanto, não é? É eu estou vendo nascer dentro das representações do agronegócio movimentos de apartar esse segmento que é basicamente de especuladores imobiliários. Uhum. É muito engraçado. Não sei se vocês já viram esses manifestos que fazem defesa da ministra da Agricultura. Sim. Dá uma olhada às vezes quem assina lá. Estão todos né, os setores representativos do setor imobiliário. O que o setor imobiliário defende? Não é? Essa especulação fundiária está na base dessa apropriação de terras devolutas, de terras indígenas, não é? das queimadas, não é? e do boi sem pasto. É? E Pasto sem boi, que a gente costuma dizer. Não se encontra boi nesses pastos que estão sendo queimados. Isso é pura especulação. Eu já colecionei aí declarações e mesmo o presidente da Associação Nacional de Pecuaristas declarou recentemente num artigo na Folha de São Paulo que a pecuária brasileira não depende da Amazônia. E é verdade, a produção pecuária da Amazônia é insignificante no conjunto da produção brasileira.
1: Então, a especulação imobiliária
2: está na raiz desse movimento de destruição
1: do ambiente. A gente pensa que especulação imobiliária é uma coisa mais de cidade, mas nós estamos falando de especulação imobiliária, de gril, grilagem sendo... Aliás, o governo quis oficializar a grilagem aí, e acabou não conseguindo, mas ainda está tentando oficializar essa tomada privada, essa privatização a força aí de terras devolutas. O que está na raiz do que a gente está vendo hoje no, na Amazônia e no campo e no Pantanal é a especulação imobiliária?
2: Exatamente, exatamente. É a apropriação privada de terra pública, né? de terra indígena, terra devoluta. É isso que está em questão, passar uma lei aí mais favorável para facilitar esse processo de grilagem, e nada melhor do que desmatar, que a terra limpa. É? é aquela história do pãozinho, não sei se vocês sabem, é? É, pão, pão com manteiga, né? Pão, um real. Pão sem manteiga, 2,50. Porque custa muito tirar a manteiga. É? é a mesma coisa, tirar a floresta, custa... E isso é feito nessa forma de desmatamento grilagem é, selvagem que nós estamos vendo.
0: Como o senhor, o senhor vê a reação a todo esse processo? Seja na questão da terra, seja a questão do ataque à segurança alimentar. O falou do, do instituto que está tá sendo criado, da, da, dessa reunião do conselho. Há mais na sociedade... Uh, movimentos populares, os partidos são refratários a isso, são abertos a essa discussão. Enfim, como o senhor vê a reação a todo esse ataque uh, que o país e a sociedade sofrem?
2: Eu, Rodolfo, eu diria que isso está muito incipiente ainda. Né? É, o Brasil, na verdade, é, descuidou do combate à fome. A sociedade brasileira descuidou do combate à fome achou que o problema estava resolvido, tirou, saiu do mapa da fome, não volta mais. Está aí a prova, nós estamos também criando o Instituto Fome Zero, para mostrar que precisa manter essa vigilância permanente. Né? A gente come todo dia. Né? Precisa ter esse programa presente. Né? Então, eu diria que a reação hoje, existe mais os meios acadêmicos, né? existe uma rede é, o PENSAN, é, que tem inclusive está disponíveis aí na internet, é só dar um Google aí, Pensam com dois S. Tem uma rede enorme de especialistas que discutem as políticas de segurança militar. Né? Agora está tendo um grande debate sobre esses números do IBGE. Né? É, existe uma articulação é, do antigo Conselho, dos componentes do antigo Conselho, liderada pela ex-presidente do Conselha, Elisabeta Recine, para organizar que ela preside ah, um grupo que está organizando a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, é? como eu já anunciei, que deve eh, se realizar no próximo ano, se for possível, ou assim que for possível, presencialmente ou virtualmente. São formas de resistência, mas, obviamente, essa resistência ainda tem muito para ser organizada. Nessa sexta-feira se celebra o Dia Mundial da Alimentação. Haverá comemorações em todo o mundo. O mundo está preparando uma grande é, conferência mundial, um summit, para outubro, dia 16 de outubro de 2021. Exatamente daqui a um ano. Eu sou um dos membros por desse é, pessoal que está organizando, eu tive o prazer de entregar a proposta desse summit ao é, Guterres em Nova York no ano passado, quando nós nos demos conta que nós estávamos indo de marcha reta, estavam aumentando o número de gente com fome, em vez de diminuir. Então, o Guterres aprovou, o summit vai sair em 2002. E isso prevê uma grande mobilização popular em todos os países, não é só o Brasil que está em retrocesso. Nós estamos mais, nós estamos mais acelerados por esse desmonte das políticas e por essa incrível administração que não considera a fome um problema no país. Né? Mas está difícil nessas condições de pandemia organizar a sociedade é, para essa defesa. Sexta-feira nós vamos ter uma amostra de quão difícil é isso. Mas eu, eu, eu repito sempre faz que eu vi. Só perde quem não luta. E nós estamos na luta para reconstruir essas políticas de segurança alimentar e nutricional e voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. E para isso, o Instituto Fome Zero espera receber isso, espera poder dar sua contribuição. Amanhã nós lançamos um manifesto. Eu agradeço muito sua oportunidade de abrir o programa para eu poder falar desse tema. Na véspera de lançar um manifesto, amanhã estará disponível na nossa página na internet, que leva o nome .o .com.
1: não Eu só queria ser um pouco mais específica sobre as propostas. O senhor falou da gênese do Fome Zero e de como isso surgiu também, é, nesse, numa, numa espécie de governo paralelo, ao, ao, pensando políticas né, à, à margem do que estava sendo feito pelo, pelos governos, e a partir daí se constituiu essa série de programas e, e, e que foram exitosos aí num bom período da história do Brasil. Se, por acaso, o, houvesse uma mudança de governo no Brasil é, imediata, quais seriam as, sei lá, as principais medidas, assim, três, cinco medidas principais para serem tomadas imediatamente para enfrentar e reduzir atacar o problema da fome de maneira é, emergencial já.
2: Eu diria que a, a, como já fizemos anteriormente, né, é, o governo Itamar que entrou na crise do governo Collor,
1: a primeira uhum. coisa
2: que fez foi pegar aquela turma do Betinho, que estava fazendo uma campanha, e dizer, olha, Chega de campanha. Campanha é um negócio episódico. Ninguém aguenta a campanha todo dia. Ninguém aguenta ir para a rua coletar a cesta básica todo dia. Né? Vamos fazer um conselho com um local para sentar lá no Palácio do Planalto e assessorar o presidente a tomar medidas. Então a primeira coisa é recriar o conselho né, com ampla participação da sociedade civil e setor privado. Como eu disse, não é o governo que acaba com a forma. É a sociedade que tem que se conscientizar desse problema, acabar com a fome. O segundo é fortalecer o programa de transferência de renda. Nós vamos estar saindo da pandemia numa situação catastrófica. Então, nós precisamos de um auxílio emergencial que vire um Bolsa Família fortalecido, robustecido. Aliás, não devia ter feito auxílio emergencial, devia ter ampliado o Bolsa Família, porque o auxílio emergencial deu problema no falta do cadastro. Um monte de gente meteu a mão, se inscreveu quando não precisava, quando tem um cadastro único, já pronto. Era só ter ampliado esse cadastro, mas não, isso é coisa do Lula, isso era o cadastro do Lula, não, vamos fazer outra coisa, né? não pode contagiar com o Lula. Fizeram o auxílio emergencial. Deu certo, foi um sucesso, mas teve os milhões de falcatruas que todos nós sabemos. E que são, as filas da morte, né? É, poucos noticiados, exatamente. Então, fortalecer um programa de transferência de renda é, provavelmente de forma permanente, porque nós vamos levar anos para recuperar. Essa história que recupera em V, é do Guedes, isso é conversa para boi dormir. Né? É, os países hoje do primeiro mundo, estão falando na recuperação em cá, que é o vai e vem, pelas idas e vindas da segunda onda, e possivelmente de uma terceira onda, até que a maioria da população seja vacinada e crie exatamente né, é, o efeito de rebanho, imunidade de rebanho. Né? É, então, essa seria o segundo programa O terceiro medida, eu diria, fortalecer novamente a Conab como órgão gestor de uma política de estoques não estoques reguladores, estoques emergenciais para evitar que a gente passe o que estamos passando agora com o arroz e com o feijão que quem está pagando essa inflação é a inflação de pobre, é a inflação de quem compra arroz e feijão para comer né? então isso precisa ter uma organização fortalecida que cumpre da agricultura familiar. Esse é, o, eu diria, o quarto programa. Fortalecer o programa de alimentos, de aquisição de alimentos. E quinto, já que você me pediu cinco programas, a nossa você merenda vai? escolar. A nossa merenda escolar. A merenda escolar estava prontinha, estava tinindo, estava dando certo. Tinha que ajustar, tinha que forçar aquelas municípios que ainda não estavam comprando 30%. Precisa comprar 30%, pelo menos, de produtos frescos, saudáveis. Nós precisamos comer melhor. Nós precisamos combater a obesidade. Se você me permitir um cesto, eu colocaria medidas de combate à obesidade que o Fome Zero original não teve. O Fome Zero original não se preocupou, porque não era um problema importante. E hoje, graças à pesquisa do professor Monteiro da USP, né, que é a nossa grande sumidade na condenação dos produtos ultraprocessados, nós temos um guia da alimentação brasileira, que é um modelo para o mundo e que estão querendo destruir também. Se não houver defesa desse guia da alimentação, né, que é um exemplo para o mundo, como foi o fome zero, né, é, e ajuda muito a combater a obesidade e a garantir uma alimentação saudável a todos. Essas seis medidas, acho que ajudaria muito o Brasil a sair do mapa da forma.
0: Onde entram nesse desenho, se é que entram, a ação, os movimentos de pequenos produtores como o, como o MST e o movimento dos pequenos agricultores,
2: o povo da agricultura familiar? Quem produz comida saudável é a agricultura familiar. Quem produz alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, leite, ovos, é a agricultura familiar. Então, se fortalecer uma alimentação saudável, você abre mercado local para a agricultura familiar. Esses produtos não são exportados, são produtos de território, produtos de proximidade, mercados locais. Né? A Europa tem muito hoje o que se chama circuitos locais de produção e consumo. Você vai num restaurante, ele tem na última página do menu, produtos quilômetro zero. São produtos produzidos naquela comunidade e consumidos ali, que tem incentivo da prefeitura. Não paga o imposto, o terreno baldio pode ser cultivado para produzir esses produtos, sem pagar IPTU, tem isenção de IPTU, etc. Então, há mil maneiras de fazer essa produção saudável com base na agroecologia, localmente. Esse é o futuro.
0: Legal.
1: Legal.
0: Legal, conversamos aqui com o José Graziano da Silva, pai do programa Fome Zero no Brasil, que nos trouxe uh, muitas informações, uh, gente, e, e assunto para todos nós pensarmos, né? discutimos até levar na frente. Também falou, falou dos problemas, também falou do enfrentamento a esses problemas. Então, queria lembrar para você, que está nos acompanhando, que esse assunto, ele continua presente na internet, nas redes, no trabalho dos movimentos populares. Amanhã, Brasano, por favor, me corrija se eu estiver errado. Aqui, então, amanhã vai ter o lançamento aí, do Instituto uh, Fome Zero, então, vai ser uma live sobre soberania alimentar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu até presença além de o ex-presidente Lula, João Pedro do MST, a Bela Gil, Letícia Sabatella, uh, e outras figuras aí envolvidas nesse processo. Vai ser às 18h30 no YouTube do MST. O, foi o. o, o após a, a divulgação que eu vi. Talvez tenha outra, se quiser citar, uh, também pode citar. E... Se
2: me permitir, Rodolfo, Dile esse de... é, um, é, é uma atividade do conjunto de movimentos populares que estão celebrando a luta contra a fome uhum. não é? e por uma alimentação saudável que vai ser na sexta-feira, que é o Dia Mundial da Alimentação. Amanhã, também, de forma independente, um grupo de pessoas lança um manifesto chamado Manifesto Fome Zero, é, que lança o Instituto Fome Zero e uhum. que vai estar disponível num site, se me permitir, é www.institutofomezero.org. Isso está é no ar bom. amanhã, é, o manifesto e um prez release que nós vamos divulgar e um hashtag, que é o traço da velha Instituto Fome Zero.
0: Beleza. Beleza. Então tá aí, a informação mais precisa. aí. Então fique de olho aí na hashtag Instituto Fome Zero. Uhum. E antes de a gente se despedir, lembrar, eu quero lembrar você que essa uh, entrevista não só fica disponível aqui no nosso canal uh, no YouTube, no Tutaméia TV, mas você encontra reportagens sobre ela, destacando os principais pontos levantados aqui pelo pelo Graziano, no nosso site, o tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora a gente queria convidar o Graziano a que dê a sua mensagem de despedida aqui hum. dessa conversa, mas também sem sem perguntas, sem com o terreno livre aí. A palavra é sua, Graziano. Muito obrigado pela sua participação.
2: É, Rodolfo, Eleonora, eu que agradeço essa oportunidade, acho que foi uma conversa muito agradável, não tinha me dado conta, mas são quase nove horas. Foi. foi uma conversa muito agradável. Eu queria enfatizar essa preocupação que nós que estamos lançando o Instituto Fome Zero temos nesse momento. A política de segurança alimentar e combate à fome é uma, tem que ser uma política de Estado permanente, ela está é, na Constituição, é uma obrigação constitucional. Ela é para todos os brasileiros, não é só para pobre, não é só para rico. E ela não cuida só de quem está com fome, ela cuida de todo mundo que se alimenta mal, da má nutrição. E a má nutrição inclui a obesidade. A obesidade hoje é um dos traços mais marcantes e cruéis da nossa pandemia e do coronavírus. Os obesos estão morrendo, mas a morbidade é muito maior porque se associa a obesidade a doenças cardíacas, a diabetes, uma série de outras doenças não transmissíveis. Nós estamos virando uma geração de obesos. Não é porque nós comemos muito, é porque nós comemos mal. E para isso precisamos defender o IDEC, a rotulagem dos produtos, o guia brasileiro que condena o consumo de alimentos ultraprocessados em favor de produtos saudáveis, produtos naturais, produtos frescos. Né? Podemos comer o nosso macarrão, a nossa pizza, mas vamos também comer frutas e verduras. Pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia para poder ser uma dieta considerada saudável. Essa é a regra Universal. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aí para vocês. Legal, obrigado. Obrigado, boa
0: noite, Brazana. boa noite a você aí. Tchau, tchau, até a próxima.